0: Bienvenidos a un episodio más de Área de Combate de ESPN Deportes, soy Carlos Contreras de Gaspi y los saludo con mucho gusto a Juan Maibarra Buenos Aires, Diego canda en la Ciudad de México más adelante nos acompañará Quique Rodríguez porque obviamente vamos a platicar del gran knockout de David Benavides cómo se perfila para esta potencial pelea con Ganero, si es que al fin se termina dando también regresa Ryan García, así es que tenemos muchos temas que platicar en el mundo del, del, del boxeo con lo de Katie Taylor, hay muchos temas que platicar con Quique, pero primero Vamos rápidamente con el MMA, con Diego y con Juanma. Diego, Juanma, eh, a ver, eh, Jesús, el mudo Pinedo es campeón de PFL, de 145 libras. Creo que se veía venir, o al menos los que conocemos al mudo Pinedo, los que habíamos visto su potencial desde la pelea de Brendan Lohane, cuando no queda el Brendan Lohane, parecía que esta podía ser la temporada en la que había otro campeón latino. No, No había habido un campeón latino de PFL desde 2019, cuando Emiliano Sordi ganó en las 205 libras, y sonríe Juanma de recordar aquel triunfo de de Emiliano, y ahora, ahora se perfila eh, una potencial pelea con Pitbull, con Pitbull, eh, con Patricio Freire, en este evento que harían de campeones contra campeones, a mí me dice Pinedo que quiere descansar hasta abril, no creo que le den tanto tiempo, porque tendría que ser en febrero, marzo más tardar para que pueda participar en el próximo torneo, para que los campeones puedan participar en el próximo torneo, pero ¿cómo vieron ustedes a, a Pinedo? Histórico obviamente para Perú, su primer campeón mundial en
1: una liga de esta naturaleza. ¿Qué tal chicos? Un paso adelante, Carlos Diego para Latinoamérica con un nuevo campeón, Jesús <coughs> este es Pinedo que impulsa una región, eh, uno de los países más potentes MMA en MMA en, en la región, como es Perú, sin si contar Brasil, ¿no? que es un, parece es un continente aparte en este deporte. Perú está muy adelante Y en estos eventos, eh, chicos, es es cuando sale a flote la cantidad de rodaje que tienen los profesionales peruanos desde que se inician en este deporte, con promociones todos los fines de de semana. Se me viene a a, a la mente la perrera, para esto estamos mucho en el deporte, pero los chicos de Perú cuando entran al, al profesionalismo ya vienen con 15, 20 peleas en el circuito amateur lo cual les da muchísimo rodaje, muchísima experiencia, afila muchísimo los instintos para los chicos cuando entran ya al sistema regional, a a lo que es las promociones nacionales y regionales, como Inca, como Fusion Fighting Championship, que dicho sea de paso, ayer jueves tuvo una nueva función aquí en Buenos Aires. Eh, Cuestión, un nuevo campeón para para Latinoamérica, un peleador que tuvo un paso fugaz por UFC, yo lo estuve en su debut, que fue en UFC Argentina en noviembre de 2018, contra Devin Powell, en el cual ganó y se llevó una ovación del, pueblo argentino, de, de, del público argentino. Después tuvo una pelea un poco deslucida contra John McGlessy, era todavía muy nuevito en, en el profesionalismo. ¿Fueron las dos peleas que tuvo en UFC?
0: John McGlessy que ya como 20 peleas en UFC, ¿eh? también hay que tomarlo en cuenta, sí. ¿no? Un veterano. Sí, sí, sí. Con... ¿no? Que, que sí. a esa altura, cuando pelearon en 2019, ya tenía como 20 peleas en UFC.
1: Sí, fue en las tarjetas, tampoco que lo finalizó. Una nueva revancha, todo el el equipo, un gran triunfo para para el coach Iván Ibérico. Carlos ha estado mucho en Perú, conoce bien de cerca ese ese equipo con la participación de de Claudio Puelles Más todos los chicos que se están sumando a UFC y que van a debutar en 2024, como Luis Pajuelo, como Kevin Borjas que debutó hace poquito. Así que un paso adelante en la región, chicos.
0: Diego, ¿cómo viste a,
2: a Jesús? ¿Cómo viste esta victoria obviamente para el Perú?
1: Sorprendente,
2: porque además creo que sigue con esta racha de, de finalizaciones que, que hace que cada vez se, se solidifique más su... Al menos en mi opinión, o sea, yo, yo creo que, que, que va a ganar la unificación de cinturones. Creo que el, el tamaño para la división es, es muy bueno, eh, la velocidad, eh, el poder, todo... To, to, toda su fisicalidad se traduce muy bien para la división. Entonces, lo veo lo veo con, con mucho potencial de, de hacer un legado largo y, y creo que el cielo es el límite para él ahorita, sobre todo mientras siga con, con este tipo de, de, de peleas, de finalizaciones, de, de ser tan contundente. Además tiene 27 años, entonces la verdad es que no ha llegado ni siquiera a su prime, va, va a poder hacer una, un, un legado muy muy pesado con, con todos los nombres que hay en PFL y en velator y, y si después se le abren las puertas en otro lado y es lo que él quiere, puede irse a donde quiera.
0: La verdad que sí, es una... Eh, eh, de, entiendo para mucha gente que fuera sorpresa. <coughs> Buen punto el que toma este... Eh, Juanma, ¿no? <coughs> los que hemos venido siguiendo el MMA latino, hemos visto... Pues la calidad al menos que tienen los peruanos que han llegado a las grandes ligas, ¿no? Lo vimos con Enrique Barzola, que por temas, eh, (coughs) digamos, extra, eh, no sé cómo mencionarlo. La pandemia no le ayudó a a Barzola, ¿no? Estaba expirando su contrato en UFC, eh, no no podía viajar de Perú a a los Estados Unidos en ese momento, le ofrecían pelea, no no, tuvo que rechazar un par y y lo terminan liberando. Llega Velator, le ha bien en Velator, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora con el nuevo formato de Velator en el próximo año. Eh, el caso de, de Claudio Puelles, que es, <coughs> corrígeme por ahí, Juanma, si <coughs> tienes un dato diferente, <coughs> pero es el único operador viniendo de Latinoamérica que ha sí. ganado cinco peleas en peso ligero. Es el único. qué no llegó. Porque está por ahí de, de, de Daniel Seljuber que tiene dos, Rafa García que tiene cuatro no. victorias, eh, que, creo que, sí. que creo que es el que está más cerca. Este, pero en peso ligero. Los argentinos, ninguno. Los argentinos no están ni cerca. Esteban bueno, y, Esteban y, y Fran también sí. tiene una victoria, ¿no? Digo, claro, Esteban y Fran tienen mucha, mucho terreno por recorrer. son muy jóvenes, tienen, recién firmados, sí. ¿no? Pues probablemente pudieran llegar a ganar cinco peleas también, como es el Hoover, ¿no? Es el Hoover, estoy seguro que va a ganar más de cinco peleas en UFC, ¿no? Tiene, tiene el potencial para tener una carrera larga en UFC, Dani. Pero. Eh, Normalmente los peruanos han llegado ya con bastante calidad, ¿no? Este Siempre tuvieron algún tipo de representación. Tony de Souza que es peruano, pero nace en, eh, pero se desarrolla como atleta, digamos, en Los Ángeles, ¿no? El Cholitsu, ¿cómo era? ¿Cómo le decían? El Choloyitsu, Chol- Cholitsu, Cholitsu, creo que le decía él a su, su hijo. El, el, de, el, de, el de Tony de Sousa. Eh, obviamente Valentina Shevchenko, que durante un buen tiempo representó al Perú, viviendo en Perú y, y entrenando allá, pero... Sabemos que es nacido en Kirguistán, ¿no? Eh, Kenny Florian, ¿no? Sus dos papás son peruanos, ¿no? Este, a mí me sorprendió todavía que lo vi en una entrevista con Dani Segura, que habla muy bien español, ¿no? Eh, yo tenía mis sí, dudas, pero habla bastante bien. español. Eh, Kenny Florian, ahora comentarista, por cierto, de PFL. Y eh, la base que tiene el peruano de, de luta libre en la mayoría de los casos, no porque es una escuela que se ha expandido bastante en, en, en el Perú, ayuda mucho al MMA. Es, es un estilo bastante Exacto. más agresivo que el jiu-jitsu, es un, es un tipo de juego de sumisión, ¿no? En el que tratas de, nunca te metes en la guardia, ¿no? Siempre estás tratando de tomar la posición dominante, ¿no? Eh, a diferencia de, de muchos estilos de jiu-jitsu donde puedes tomar la guardia y desde ahí meter un triángulo desde ahí eh, pensar una finalización, etcétera. Eh, es un es un estilo bastante eh, efectivo para las MMA y ha funcionado bastante bien y viene una camada muy interesante ya firmaron a Pajuelo, ya firmaron a, a John Top. Eh, a Kevin Gallo Negro Borjas que tuvo un debut ahí Eh, interesante con con Joshua que termina con con una derrota por decisión allá en Nueva York Daniel Marcos prospectazo en las 135 libras, invicto todavía ya ganó en Brasil, ya ganó en Inglaterra en las siguientes horas seguramente tendremos la la confirmación de su siguiente pelea de Daniel Marcos que se quedó en Las Vegas esperando poder tener una una pelea en estos días y a final de cuentas viene una una buena clase, me sorprendió mucho ahora que publiqué un par de reportajes que hice yo en, en Lima, eh, el primero, el desconocimiento de muchos otros países de Latinoamérica de lo que está pasando en Perú, ¿no? Y luego, eh, también hay mucha rivalidad ya entre fans, ¿no? Porque creo que los atletas no, creo que los atletas saben que Latinoamérica está creciendo a, a, al parejo, ¿no? Sí. Porque muchos, por ejemplo, ecuatorianos, Chito Vera hizo su primera pelea en Perú, creo profesional o o de las primeras peleas profesionales de Chito fue en Perú, eh, eh, este otro ecuatoriano que estaba en FFC, que, que está en FFC, el Cholo, el Cholo Basurto, ¿no? eh, El Cholo Basurto,
1: Javier, sí.
0: Que están Después haciendo, campeón. que han tenido que moverse o a Perú o a México, ¿no? Argentinos también, que hay muchos peleando ahora en México. Si no entienden ese proceso de que hay que unirse como, como región, va a ser muy difícil que Latinoamérica crezca. Que si solo, no, llegamos llegamos. Un solo país explote, ¿no? porque obviamente hay una mezcla de talentos, hay una mezcla de estilos que va a estar ayudando a que Latinoamérica crezca, y lo de Pinedo es un triunfo para toda Latinoamérica, como lo es los triunfos mexicanos, no, como lo es lo de Brandon Moreno, como lo es lo de Alexa Grasso, lo de Yair Rodríguez, porque significa que la región está creciendo, que los eventos son mejores, Exacto. que los gimnasios son mejores, no. Y, y lo de Pinedo de verdad pues es, es mucho para celebrar en esa, en esa situación, y ahora les pregunto, Qué posibilidad tiene, porque ya, ya no es algo hipotético, ya no es algo que pensamos si un día peleara con Alexander Volkanovski si un día peleara con Ile Topuria con Jair Rodríguez, que, que esas cosas no están ahorita en el mapa si, en enero, febrero principios del año próximo, todavía no tenemos la fecha, ¿qué posibilidades tiene Jesús Pinedo en contra de un experimentado eh, ya hace rato que es un top 5 del, del, del peso pluma a
1: nivel mundial pensando cualquier promoción como es Patricio Freire Altas, Carlos, por un tema de momentum Y por un tema de estilo También por un tema, de va a ser un duelo generacional no Los 27 contra los 30, 36, creo que tiene Patricio sí. eh, En tema de estilos, está bien, Patricio puede tener la experiencia Mezcla tácticas muy buenas Pero el striking de Pinedo viene muy preciso Los golpes fluyen Tiene la técnica, tiene la defensa de derribo Me parece que es el momento para... Jesús, y podría ser el momento de un cambio de guardia en las 145 fuera de UFC, Carlos.
0: ¿Qué piensas tú, eh, eh, Diego?
1: Justo, es, es que creo que tiene
2: un, un, un tamaño muy, muy, muy bueno para la división, porque es suficientemente alto para poder además cargar músculo y, y, y tener esa ventaja sobre Patrick y que la verdad es, perdón, sobre Patricia sí, que es sobre que la verdad es Es de esos peleadores que eh, son buenos Y pueden pelear en, en, en varias divisiones Pero por el peso, por el tamaño Pues eh, se, se le facilita más pelear en, eh, con, Bueno, no se le facilita Pero a mi parecer debería estar peleando Con, con gente más de, de su tamaño ¿no? Ahora sí, el, el métete con alguien de tu tamaño Creo que ahorita tener a un, a un Jesús Pinedo Joven, como dice Juanma Con, con el momentum que trae Con... con con la juventud de su lado, es, es una pelea muy difícil, pero, pero me gusta que es un nombre muy pesado, muy importante para, para que Jesús Pinedo pueda meter en su cinturón y decir, ok, ya no solamente le estoy ganando a, a quienes se vean como promesas, ¿no? Que finaliza a, a Brendan Logan que muchos es como, como no lo metieron a la UFC después del contender? Le gana a, a Boba Jenkins. Entonces, eh una leyenda del tamaño de Patricio creo que es, es lo que necesita para, para ya solidificar que, que es un pelador pues, pues ya, o sea, que él es la, el, el, la persona a vencer, ¿no? No es, no es como que se gana su lugar, sino más bien él ya tiene ese lugar y ahora más bien la gente va a estar comparándose con él. Y, y, y lo que dices con, con el resto de, 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 del top 5 de, de la ufcl la verdad es que yo también le veo muy buenas posibilidades contra un peleador como, como Pantera, creo que contra un Brian Ortega este sería una, una pelea muy pareja, un, un Topuria. No te voy a decir, seguro la gana, pero, pero tampoco te voy a decir, no, es que no tiene nada que hacer contra ellos. Creo que porque anowski todavía está en, en, en otras ligas, vamos a ver cómo le va contra Topuria, mentalmente cómo está, a, a nivel... este eh, pues sí, motivación y, y, y enfoque, pero contra un Max Holloway podría ser una pelea divertidísima también. O sea, él, 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 él está ya para compararse contra el top 5 de cualquier otro lugar.
0: Si hablamos de tamaño, Pinedo, cuando lo ves como 145, pues es un... De dimensiones es como Dan Hooker cuando era 145, en estatura, en, en, en la corpulencia, ¿no? En el tamaño de la espalda, del, del, del alcance de los brazos, ¿no? Tal vez Yair, eh, eh, por ejemplo, a lo mejor de estatura es similar a Yair Rodríguez, pero Yair pero es muy, un poquito más delgado, ¿no? No, no, tan, no tan amplio de, de, de espalda, sobre todo. Jesús se ve inmenso en las 145 libras. Eh, y, y, y Pitbull viene de bajar a 135. Peleó con Sergio Petis por el título de 135, ¿no? Cosa que debería eh, pues, marcar la diferencia que va a hacer, ¿no? Ya lo vimos en el primer careo. Y es la más concreta ya de las peleas. de probable de las horas peleas de campeonato que se van a hacer entre PFL y Vela y, y no Hay algunas divisiones, ya lo platicábamos, como la de Johnny Evelyn en 185 que no tiene campeón en PFL, eh, la de 135 que no tiene campeón en PFL, pero ese show al menos creo que nos va a dar cinco peleas muy buenas. Cinco peleas que pudieran ser muy interesantes eh, de campeón contra campeón, ¿no? Eh, no creo que estamos todavía en tiempos para pensar de que este eh, Francis Ngannou entra ahí a la mezcla, pero Renan Ferreira contra contra Brian Bader es buena pelea. Contra Bader, sí. Ahora, desafortunadamente, les quitaron a una estrella ahí en el peso peso, eh, welter, ¿no? Pero hay algunas algunas opciones, ¿no? Hay algunas cosas interesantes, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos, eh, Juanma y esto es a ver, si, a ver si nos contratas Don Davis o, o te ayudamos a resolver el problema, eh, porque, eh, a ver, imagínate que Jesús Pinedo pelea con, con este...
1: Con Patricio. Con,
0: este, con Patricio, ¿no?
1: Sí. En marzo,
0: en febrero. La temporada tiene que estar empezando en abril, ¿no? Entonces, es un problema para los campeones, porque entonces sí. tendría que ir este eh, tendría que ir este, Jesús ahora para volver a ser campeón para retener sus títulos de PFL tendría que hacer cinco peleas en nueve meses ah, es una locura
1: es agotador, agotador.
0: mira como campeón el a
1: lo mismo lo ha dicho a lo
0: mejor Lupi Godínez lo puede hacer no peleando eh, en, ante, ante no clasificadas no este sí yendo y viniendo, a lo mejor que un día pactas en 115, en otro día te vas a 120, este, no, sí, digo, para Si campeona de... lo haría, Lupi,
1: como si campeona
0: este... lo haría eso, ¿no? Pero no, no, no defendería cuatro veces el cinturón, porque ya la cosa claro, es diferente, vez. tienes que hacer un campamento mucho más largo, ¿no? Exacto. Entonces, eh, lo podía hacer Cabo y Cerrón y en su momento, cuando no peleaba por el, por el cinturón, ¿no? cuando no eran peleas de contendiente, ¿no? Seis peleas en un año, claro, se las avientan, ¿no? Campamentos cortos, pero aquí... Además de que tienes que dar el peso, ¿no? No puedes pactar. Oye, la pelea la tomamos con 10 días, pactamos, ¿no? Tienes que dar el no, peso no vale. Tienes que lidiar con lesiones. Y además, algo que me contaba Pineda ayer, es, a ver, dices, es que no nada más tienes que fijarte en eso. O sea, tienes que fijarte que a lo mejor que ya el rival finalizó en 2 minutos 50. Entonces, yo tengo que finalizar en 2 minutos porque si no, sus 6 puntos valen más que mis 6 puntos. Y al final, pues, claro, ser problema se le ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo resolvemos ese problema? Para que sea atractivo para los campeones. Yo les pongo esto en la mesa. ¿Por qué no que esta pelea de Pinedo contra Pitbull sea con reglas de PFL? Que lo único, el cambio más significativo es que no hay codazos, ¿no? Y entonces, si gana Pinedo, le das los puntos como si fuera una pelea de PFL. Pelea tres rounds, no a cinco, ¿no? de título, que tampoco está muy loco, porque si tienes cinco peleas de campeonato, que nos pasó este viernes, no sé si vieron la cartelera o la ir siguiendo, sí. pero cuando tienes en una noche seis peleas de 25 minutos, es muy cansado
1: para los fans. Sí, es sí, cansado. es agotador. Aparte no está educado el fan de MMA para cinco rounds, ¿no? está educado sí, sí. para que sea la última pelea la de cinco. Y si te escapan de pronto ah, tres sí, de esas
0: peleas, es cuatro se van a decisión, ya se te sí. hizo una velada larguísima, ¿no? Hay vibra de boxeo en un punto. Eso le mata mucho el ritmo, le mata le mata mucho el ritmo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Estas peleas, si sí son de campeonato simbólico, un cinturón simbólico PFLB, la Tor, ¿no? A tres, a tres rounds de 25 minutos, con, con sí. reglas de temporada, y entonces si gana Pinedo, por decisión, se lleva tres puntos, se finaliza en el, en el tercero cuatro puntos, tal, 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 y ya no
1: tiene que participar en la primera pelea de la temporada regular. ¿No? Me gusta, a Carlos, aunque me parece que le saca un poquito la vibra que intentaron darle de Superfight y de Supercampeón. No obstante, me parece la mejor idea hacer esto para no quemar a un campeón, porque va pelea tras pelea tras pelea tras pelea. Me parece que va en contra del champion versus champion que, de, que hablaba Don Davis, pero realmente si no estás exponiendo a uno de los campeones defensores, ¿quiere Pinedo? Ta, ¿Pinedo está dispuesto a, a, no, a, a dar ventaja cuando empiece el torneo? Él compite por el millón de dólares, no lo sé. ¿Vale tanto la pelea contra Pitbull como para arriesgar su participación, Carlos? En cuestión de legado, yo creo que sí.
0: A ver, va, vas, a dejar, vas a dejar a... Vas a dejar a, entonces a, a PFL sin campeón, ¿no? Porque, a ver, capaz que Pinedo dice, sí, ya gané, ¿no? Y ahora ah. pues me, me voy a las Super Fights nada más, ¿no? Consídame un 145... Tipo Superfight, ¿no? Que seguramente podrán encontrar algo bueno en la agencia libre, ¿no? Con un sí. buen nombre, algún veterano de UFC, este no, el, el, algún otro de hay Jay McKee, ¿no? Y lo metes al Superfight. Se convertirían en Patricio, Carlos,
1: ¿no? Que Patricio
0: quiere hacer eso. Entonces, ¿tú qué piensas, Diego? A ver, antes de, 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 de adentrar.
1: La, la verdad es que, o sea,
2: creo que lo que propones es de las mejores opciones que hay en la mesa. No sé qué tanta diferencia haría. Creo que es como un pequeño parche porque al final del día tiene que recorrer el resto del camino, que es, como, como estamos diciendo, es demasiado. Eh, no sé, o sea, creo que más bien se tendría que cambiar de origen a lo mejor un poco cómo, cómo funciona PFL, pero al mismo tiempo sé que ese es el atractivo y es, es un poco el punto, ¿no? Que, que, que es más a nivel torneo y demás. Como dice Juanma, ¿Vale la pena la pelea con Pitbull? Yo estoy de acuerdo, yo, yo creo que sí, por, por el legado, por, por tener ya el, el nombre de ese peso en su récord. Eh, es, es, es complicado, la verdad es que, lo que no se me ocurre algo mejor de lo que, de lo que dices, y a, a menos de que se extienda también la temporada, porque no sé si, si este problema lo, lo, se pueda repetir con algún otro campeón, ¿no? Entonces, es, es, es cosa de ir viendo. Van, van a aprender en el camino. La verdad es que no creo que tengan ellos ni siquiera las respuestas. Es que además,
0: por ejemplo, esta es una de las razones por las cuales el campeón de 155, que ya no hay campeón de 155 de PFL, van a tratar de convencerlo o dijeron que iban a tratar de convencerlo, pero ya lo que publicó en sus redes sociales, Obina Bamessier, es que, sí, que se retiró, sí. se terminó, que no hay, no, hay, no, hay, no hay a dónde más ir. Pues es que tiene razón, ¿no? Obina Bamessier, en, en dos Escautado. años hizo 10 peleas en un poquito más de dos años, ¿no? O sea, es que es es demasiada la exigencia, es demasiado. Y se ganó, como sea, más de dos millones de dólares, porque tuvo su paga por cada pelea y sus campeonatos, sus dos campeonatos, pues, creo que tendrá su vida resuelta, Olivier Abba ¿no? Con algo que no iba a ganar probablemente nunca en UFC, ¿no? Llegar a a unas bolsas de esa naturaleza en, en dos años iba a ser imposible, ¿no? Entonces, si sigues exprimiendo así al campeón con el formato del torneo, ¿no?, te va a meter en problemas y no vas a poder mantener figuras. Brendan Lujane pudiera haberse mantenido, convertido en una estrella, en una superfigura, Brendan, pero se atraviesa con un torneo así de competitivo, llega un joven hambriento como es Jesús Pinedo, te lo noquea, y no tiene posibilidad de una revancha inmediata, Brendan Lujane, tiene que eh, esperar un año para volver a competir en el, en el, en el, en el, en el torneo, etcétera, ¿no? para poder recuperar su cinturón, y tiene que ganar cuatro peleas en el siguiente año. Sí formato muy complejo para para, sobre todo en, el, en este afán que tienes de, de hacer estrellas, ¿no? Kyle Harrison lo dijo, ya no fui campeona, el año próximo yo no me voy a aventar otra vez cuatro peleas para volverme a encontrar a Larissa en la final, ¿no? Que hubiera sido probablemente lo que iba a pasar,
1: ¿no?
2: Y a ver si esta vez sí le gano, ¿no? O sea, es demasiado, es demasiado. Sí, por ejemplo, IMPA también lo dijo, ¿no? O sea, yo quiero, eh, creo que dijo como a a Nemcov y quiero a Francis Engano. O sea, los, los campeones de PFL ya ni siquiera tienen la, eh, la, la mira en otro torneo. Todos están viendo para arriba, están viendo para los lados. Y no, y no, 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 no por escapar, simplemente porque, ok, ya, ya, ya pagaron su cuota, sienten que ya tienen un poco más de derecho de, de, de decidir. Se abre la puerta para varios de, de tomar peleas más grandes y que no requieran justo este desgaste de cinco peleas porque aunque le quiten los codos, o sea ahí está el, 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 los campamentos, las peleas, cada, cada pelea es un choque básicamente es, es muy pesado entonces sí sí creo que se, se van a topar con, con pared con muchos campeones de, de PFL después de todo lo que acaba de pasar porque más también, después, o sea, ¿qué tanta motivación puedes tener después de, de ya tener ese millón de dólares en la bolsa? O sea, ganar otro millón, sí, 100%, pero ya sabes lo que o sea, mejor invierto, ¿no? Y ya y ya mejor busca otra manera. Un poco, la, la, o sea, la, los peleadores buscan pelear para, para ganarse una buena vida, y ya que la tienen, hasta ellos te van a decir, o sea, pues pelear tampoco está tan padre, y muchos te dicen yo no quisiera que, que, que mis hijos pelearan, o es una vida difícil, es una carrera muy difícil, por eso les agradecemos tanto, y justo ya que tienes un millón de dólares en la bolsa, ¿qué más motivación vas a, vas a necesitar para volverlo a hacer?
0: Ahorita las peleas para hacer de forma inmediata, ¿no? Es Ryan Bader contra Renan Ferreira, eh, Impa Kazanay contra David Nemcom, Vadim Nemcom, que es buena pelea, eh, la verdad, de las más interesantes que podemos ver ahorita, eh, Usmar, Usman Umagomedo, que ya no tiene a Olivier Messier, no sé qué podrían hacer ahí, ¿no? Si, si, si meter eh, a Clay Collar, que fue el finalista, sí. no,
2: ¿no? Y, y no, no, no lo suspendieron mucho tiempo porque dio positivo, ¿no? hace. Se... Usman, sí, fíjate que no sé si, si alcance a
0: llegar a la, a la fecha también. Bueno, Ajá. que bueno que pues, se retiró bien, Olivier. <ríe> esa, 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 esa la dejamos. Tenemos entonces Vadid Nenkov contra Impa Kazaknai, Ryan Bader contra Renan Ferreira, Ferreira dos peleas buenas, ¿no? Jason Jackson. Jason Jackson. eh, Contra Magomed. Que Magomed, Magomed Kerimov, que es el campeón de las 170 libras, ¿no? Y Jesús Pinedo contra eh, Patricio Pitbull. Además de Chris Cyborg contra Larisa Pacheco, ¿no? Que es así, tenemos campeonas. Todos, ahora sí que es hora de de quien se sienta a negociar y convencer. Y hay los que Chris Cyborg dijo: A mí no me han dicho nada, yo no sé nada de mi contrato pero seguramente se sentarán con ella eventualmente en los siguientes días, porque dijo Don Davis por ahí en una entrevista eh, con Daniel Helwani, que tenían que resolver todo esto antes de Navidad. Entonces, ya en estos días deben de estar sentándose con todos y decidir qué van a hacer en este primer gran evento de la mezcla, de la, de la reunión de Bellator y PFL. Bueno, buena noticia, Jesús Pinedo es campeón, veremos qué se decide. Y, y yo creo por ahí que es el mejor camino si quieres que los campeones se queden porque si no los campeones de PFL va a ser muy difícil que estén en el torneo Renan Ferreira quiere a, a Francis no eh, Impa también etcétera Impa también claro y a Impa hay que recordar que lo, 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 lo agarraron en Challenger series ¿eh? Impa fue otro que tuvo que hacer cinco peleas este año no para poder eh, para, para poder este, llegar hasta la final entonces es una exigencia que ya tuvo en 2023 y volverlo a meter a cinco peleas en 2024, me parece una, una locura. Eh, a ver, ¿qué piensan de, eh, nada más, eh, pasando a UFC Austin, cartel interesante, Sean Brady contra, Kevin, contra Kelvin Gastelum? Kelvin se ha visto muy bien en, lo, en las redes sociales, se ve que está tomándose en serio la dieta, no la cara se le ve diferente, la fisonomía se le ve diferente, se ve muy marcado. Eh, ¿Quién es Kelvin Gastelum en 170 libras eh, pues a más de cinco años de haberse eh, subido al peso medio.
1: Lo vamos a ver el sábado, Carlos. A mí me parece que las posibilidades. Bueno, eh, lo vemos muy bien. Obviamente que este interrogante se va a responder el sábado. Eh, veremos si ese Kelvin Gastelum de aquellas peleas con Brian Melan, con, con Rick Story, la decisión dividida, de eh, si es ese Kelvin o el Kelvin que luchaba por dar 170. Se lo ve muy bien y tiene las armas, Carlos, porque John Brady, que es una de las joyas del peso welter de UFC, el 9 del mundo, las principales armas son la presión y la lucha, y el wrestling de Kelvin es muy bueno. Es una de las principales armas. Si logra adueñarse del centro del octágono, como hizo Belal Muhammad en Abu Dhabi, en la única pelea que perdió John Brady, John Brady, emperador de largo recorrido por circuito regional, campeón de Kesh Fury, si logra, logra tomar el centro... Y neutralizar la presión de John Creo que tiene muchas herramientas para hacer valer el striking Teniendo en cuenta la defensa de derribos Que tiene el ganador del top 17 Así que es una buena oportunidad Y me parece que tiene muchísimo más para ganar Kelvin Que lo que tiene John, Carlos Y que un triunfo acá lo dispararía al top ten O al menos al ranking de peso Welter Con posibilidades de escalar rápido Una división que se está moviendo mucho en el top Así que está todo dado eh, hay, tenemos que ver cómo llega el sábado todo ese tema, que nosotros no estamos al tanto hasta que lo vemos, pero en los papeles y en la previa, me parece que hay muchísimo para ganar para, para Kelvin bueno, para John es la posibilidad de volver al triunfo pero para Kelvin es la posibilidad de ponerse incluso como top 8 del mundo
0: los deja reflexionando Es que te dejé escuchar al final
2: ah, parecía, parecía que ibas a, a, a seguir hablando sí.
1: No no no, sí. no, 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 fue sin remate, fue sin remate. Ah, eh, Diego, eh, Sean Brady
0: aterrorizaba hace poco. ¿eh? ¿No? Sean Brady parecía que era eh, ¿no? el, el mejor grappler que había llegado a la historia de las 170 libras, todo el mundo le tenía miedo. Eh, ¿Le alcanza la lucha a Kelvin para, para alguien
2: como Sean Brady? Creo que sí, sobre todo porque o sea, Kelvin está acostumbrado a, a pelear en, en, en peso medio. Que no son 10 libras más, son 15 libras más. Entonces, más lo que cortan los peleadores, creo que no es, no es algo nuevo lo que va el, el tipo de grappling que va a presentar Sean Brady. También algo muy curioso es que uno dice, es que Kelvin tiene toda la vida peleando en, en la UFC, es un veterano. Sí, pero tiene 32 años. Ten, es, es, es casi la misma edad que Sean Brady, le, 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 saca, le saca un año.
0: En su momento fue el ganador más joven de TUF.
2: Exacto, sí, y, y además, sorprendiendo a todos, porque se veía que Uriah Hall era, era el siguiente Anderson Silva, ¿no? Y, y, y entonces, Kelvin Gastelum, cuando está en modo Kelvin Gastelum, es imparable, de verdad. Y, y, y ha sido un, una ha sido muy desafortunado eh, cómo se dieron algunas cosas, la, la, la racha de tres derrotas que tuvo, se, se logra redimir un poco con Ian Haynes, pero después vienen otras dos, dos derrotas, también son derrotas que, que han sido con el top de la división de los pesos medio durante todo el tiempo, en su momento bueno, Adesanya pues fue por el campeonato después con un top 10 en ese momento creo que era Darrentil. lo mismo con Jack Hermanson y después Whitaker y Cannonier que siguen siendo top 5 a la fecha, entonces tampoco es como que está perdiendo con cualquiera creo que la motivación está ahí eh, lo vemos, como dices, inspirado, lo vemos delgado, lo vemos contento eh, en, 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 su, en su entrevista después de, de la victoria contra, contra Chris Curtis, yo lo, lo percibí muy diferente, que yo recordara, nunca, nunca había hablado tanto como de, 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 de Dios de su religión y, y a lo mejor eso también le dio un, una, una nueva vida y, y un segundo aire a, a una carrera que la verdad no ha llegado a donde, a donde todos sabemos que puede llegar si es que se mantiene enfocado. Entonces, eh, Sean Brady es el, el, el reto necesario y, y ahorita hablamos de Shaft Cat, porque también aplausos a Kelvin Gastelum de aceptar esa pelea en su momento cuando nadie quiere pelear contra Shaft Cat. No se da, se le presenta eh, Sean Brady. Creo que es una pelea muy ganable. Sean Brady está rankeado en el nivel 9, me parece, de, de la división. Entonces, entraría... A un lugar muy bueno Para, para Empezar a, a postularse <coughs> perdón y en, y en dos, tres buenas peleas Llegar a, al top de la división Y empezar a, a pelear también Por el cinturón, entonces Creo que si Kelvin Está enfocado Si Kelvin eh, hizo bien su Campamento si, si, si da peso, que parece Que sí lo va a dar eh, Creo que va a ser una noche larga Para, para Sean Brady, porque más hace sean Brady eh, va a tener que ganarle una decisión a, a Kelvin y simplemente el, el boxeo de, de Kelvin, su defensa de lucha, la misma lucha de Kelvin, va a ser demasiado para Sean para Brady.
0: Sí, una eh, y la mano izquierda de Kelvin, ¿no? Que ese, ese, como es ese boxeo, la mano izquierda que pudo tirar sí. a 185 gigantescos como a Adesania, como Wyman, como Bisping, o sea, a todos los, los conectó con en, 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 en Ayacaré, ¿no? Con esa mano izquierda, todo se va a hacer mucho daño, ¿no? Entonces, Kelvin en 170, con una buena dieta, con una buen prepara, buena preparación física, puede ser otra vez contendiente al título. No hay que olvidar que estuvo una pelea de pelear por el título, aquellas okay, vez que cae contra Tyron Woodley, ¿no? Que si hubiera ganado esa, sin duda, hubiera sido el siguiente retador, ¿no? Woodley eventualmente terminó siendo el campeón, ¿no? De las, de las 170 libras. Eh, entonces, y, y fue, además, Kelvin. Eh, contendiente en 185, ¿no? Pe- peleó por el título interino, incluso, y-, y lo dejaron plantado cuando iba a pelear por el título absoluto con, con Rob Whittaker, ¿no? Ese día que Whittaker se, se lesiona eh, extrañamente. Extraña, la- sí. El mismo sí. día de la pelea, ¿no? Entonces, no-, no está muy loco decir que Kelvin en dos tres peleas pudiera ser retador en 170, dependiendo de cómo se vea. Se quedan las ganas de esa pelea con Chabcat Ragmanov, porque hoy Chabcat parece. El terror de las 170 libras para el futuro. Y si un día vemos esa, Shabcat contra Kelvin, yo creo que el que gane esa pudiera ser ya el siguiente retador sin ningún problema, ¿no? Pero primero hay que ganarle a Sean Brady. Vamos a ver. Vámonos sí, al y estelar. Shabcat
1: tiene, tiene que ganar en el 16 también,
0: ¿eh? Sí, contra sí. A Wonderboy. Su, su pelé en diciembre con Wonderboy, ¿no? Eh, que creo que la va a ganar, ¿eh? Creo que es demasiada pieza <risa> para, para Wonderboy, que es espectacular. Sí, sí. Pero creo que se que, que ah, y se encuentra esas formas de finalizar, como la de Job Neal, ¿no? Creo que pasa que Job Neal ya lo había metido en problemas, que le estaba sacando la pelea y ¡pum! de pronto la, lo somete de la nada, ¿no? A ver, eh, Estelar, eh, Armand Sarukian en contra de este eh, ya, Benil Sí. ¿Quién gana y quien gane se mete a la, a la discusión para ser retador?
1: Carlos, yo veo ganador a Armand, me parece que es su momento, duelo generacional, 27,34. Eh, Arman Sarukian, chicos, eh, peleó nueve veces y se pudo derribar a ocho de sus rivales, incluso Islam Mahashev, que con el paso del tiempo para mí termine, sigue siendo la mejor pelea. La presentación con Mahashev que perdió, para mí es una de las mejores peleas de los últimos años por el nivel de lucha, de striking, la rapidez. Tiene armas para lastimar a Benil ataca mucho con la pierna delantera, entra y sale como, como buen kickboxer, tiene muchísima fuerza de grappling. Obviamente que está peleando contra con, con un Benil Dariush, que ganó 8 de las últimas 9, estuvo invicto de 2018 hasta 2023, donde cayó con Charles Oliveira. Tal vez una de las últimas oportunidades de Benil para seguir escalando en la lucha para el título, para tener una oportunidad para el título, porque está número 4 del mundo contra 8 de Armand. Y Armand, en esta situación, Carlos me hace acordar, el Carlos Diego me hace acordar a... Amir Albasi en la previa su pelea con Caicara France, que había menos peleas, ¿no? Pero había ganado, pero no, no le había ganado a un top todavía, porque Armand, si bien tuvo una racha de victorias, estaba Tiago Moisés, eh, Cristo Giagos, Joel, faltaba como un peleador top, top. Me parece que si le gana a Benil, ya entra en la discusión por una eliminatoria de título, algo como lo que pasó con Amir Albasi que podría estar peleando, todo a entender que pelearía con Brandon, eh, me parece que una situación eh, parecida podría ser la de Armand Sarukian, podría entrar en una especie de pelea con, con Justin Geche o Dustin Poirier o directamente a la escena de campeonato por ser una cara nueva me parece que hay muchísimo para, para ganar para Saruqian
0: el Albasicum comprando es prácticamente un hecho nada más, eh, obviamente sí. se está tratando de definir, sabemos hace semanas que están buscando venir a México ¿no? En pero cuanto, son esos cu- los nombres cuanto vayan cayendo las, las piezas no, la, 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 se irán anunciando ¿no? pero obviamente lo primero es que se consolide la, la visita a México y a partir de ahí ya pudieran eh, ir armando las peleas que están en planes, que sabemos muchas de ellas cuáles son. Eh, a ver, eh, Diego, entonces, la gran prueba de Armand, dice este eh, Juanma, que le pudiera dar
2: ya esa credibilidad para pelear por el cinturón. ¿Tú lo ves así? Eh, la verdad es que, ¿sabes qué? Yo no yo, yo creo lo opuesto. Y de hecho hasta me sorprende que venir Darius en las apuestas es el, es el underdog por mucho. O sea, a lo mejor sí por la edad, porque viene de, derrota, de una derrota contra Olivera, lo quieren hacer el underdog, ok, pero, pero, pero sí es una diferencia muy grande. La verdad es que no veo un, un, una brecha tan amplia entre ambos peleadores. Creo que son muy completos en ambos. De hecho, yo diría que el striking de Arius es un poquito mejor todavía. Vamos a ver, un, un, vamos a ver intercambios de pie, vamos a ver, eh, intercambios de grappling abajo, cambios de posiciones muy rápido, eh, Benel Dariush tampoco tiene miedo de, de, de irse al juego de, de las patadas, como, como dice Juanma que, eh, que, que Salukyan es, es, es bueno pateando a las piernas, Dariush lo hace también, y, 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 y no olvidemos que, que Dariush tiene poder noqueador, de hecho, si no mal recuerdo, este meme famosísimo de, 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 del equipo de comentaristas, de, ah, es cuando noquea Dracar close ¿no? En, en, en este cambio de, 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 de ritmo que, que close estaba cerca de noquearlo y, y, y Dariush le contesta y, y, y tenemos esta reacción de, de, de Joe Rogan y demás eh, pone, pone espectáculos muy buenos la verdad es que creo que le falta un poco de, de, de respeto a, a su nombre por parte de, de los fans al, al, yo creo que es la personalidad que tiene que ha tenido momentos importantes en frente del micrófono en donde le dicen contra quién quieres y simplemente dice, nada ah, que me pongan, yo, yo, yo quiero pelear. Y, y creo que hasta hay maneras de decir ese, esas cosas, ¿no? Eh, y, y a lo mejor le ha faltado esa parte de, de, de showmanship, que también lo ha frenado un poco para la, la misma UFC. Pero sí creo que, no, 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 no creo que el ganador de esta pelea sea el siguiente retador, pero sí lo pondrían en una pelea de, de eliminatoria de contendiente con un Justin Gage, por ejemplo. Creo que a, algo así es lo que necesitamos. Gage dice que ahorita no tiene pelea, a lo mejor se hace la pelea de Warrior para 300. Es, es lo que... A Gage le van a poner una defensa del, del BMF,
0: ¿no? Mientras no, si, si, si el plan sigue siendo Oliveira para Islam, eh, que Islam hasta que no pase Ramadán no lo vamos a ver. Pues pues qué mejor
2: que el ganador de esta pelea, creo yo. Si se quieren hacer la la tercera con Dustin Poirier, por mí está muy bien.
0: Aunque
2: aunque me da miedo porque creo que la ganaría Justin y yo soy fan de Dustin. Pero pero creo que eh, si quieren hacer defensa de de BMF, qué qué mejor que que un nuevo contendiente, alguien que se está haciendo un un nombre en en la división. eh, Sarukian.
1: Yo Aunque no le pide
2: nada a nadie tampoco, pero, pero creo que está un poquito verde todavía en su juego y vamos a ver qué, qué tanto ha crecido en, de, de, de su última pelea para acá que, que, que no tiene tanto. Que, ¿Cuándo fue la última pelea de, de Sarukia? Eh, fue...
1: Fue contra Shaw, Silva.
2: Ajá, fue hace tres meses. Full, me sí. cumple, cinco meses. La verdad es que eh, creo que sí hay, hay pasos grandes que tiene que, que dar y no sé si si ya esté listo, porque igual tiene 27 años, nada más, es, es muy bueno, pero todavía hay cosas que puedo mejorar y, y aquí la, la experiencia de como dicen en inglés, salt and pepper de Benel Darío, que tiene salpimentado el, el pelo con, con esa experiencia y esta motivación de, de haber perdido contra Olivera y estar a un paso del cinturón, creo que, creo que va a ser una noche larga para, para los dos, pero sí creo que Benel uh, va a sacar la decisión.
0: Bueno, yo tengo una mejor Max Holloway, Max Holloway para el BMF, ¿no? Porque además, si tienes a Max Holloway... ¿Para
1: 6300, go- no se está hablando eso?
0: No, no, yo creo que lo ideal sería... No,
1: no, Polier 300, ah, un dijo. Pero,
2: y no quiso, porque Max, Max Holloway tuiteó y, y Justin Gage dijo como, no, no me interesa porque me cae bien. Seguramente si le llegan al precio, a lo mejor lo hace, pero no es, no es una pelea no, que no, ya no. haya sido muy vocal. ¿Cómo no de la historia? Pues
0: son, son medio compas, alguna vez en Colorado... Tuvo algunos gestos buenos, este Gachi, pero no han sido compañeros, no Eso, o sea, no, no estamos hablando de un caso así como eh, Ian Guerri y Luque, ¿no? Que han compartido horas y horas de gimnasio, ¿no? Este, estamos hablando de, de dos tipos que se caen bien, pero que pues, sí. se saben se dedican a esto y que un día tendrán que enfrentarse, ¿no? Como Ortega y Rodríguez, ¿no? En, en su momento, ¿no? Que dijeron nosotros no queremos pelear, a menos que hay algo muy relevante de por medio. ¿no? una oportunidad de titular una oportunidad, o, o y el mismo cinturón ¿no? y lo ideal sería poner esa pelea en febrero para tener a Holloway listo por cualquier cosa ¿no? se nos en cae feía, Volcano, y Jiperino, se nos cae Topuria sí. lo ponemos por cuarta vez con Holloway y como sea para el BMF va a haber una baraja siempre interesante de opciones Ahí a San denis levantando la mano también pongo a Benoit Sandini en la misma cartelera de febrero. Dicen, a ver, Benoit, te voy a poner una pelea buena, pero si hay algún movimiento así radical, tú vas a ser el retador del, de, 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 del BMF, o este, el propio Sarukian si gana, ¿no? Decirle, a ver, vente, da el peso, te pongo ahí de suplente para el, para el BMF, ¿no? Y algo así interesante que pudiera cuadrar para no arriesgar la pelea de 145 libras porque hay que tomar en cuenta que viene en un, de un nocaut relevante, Volkanovski que médicamente están haciendo todos los protocolos, pero cualquier cosa pudiera pasar, cualquier cosa puede pasar y no quieres que se caiga un pago por evento, una situación así, que han tenido eventualidades que resolver con 10 días y mejor tener ya todo acomodado decir, a ver ya, si, si pasa esto ya tengo las piezas listas y a ver Volkanovski eh, Holloway a ver. Para dice que está todo bien, de momento y Topuria Holloway, y Topuria Holloway también es una super pelea, ¿no? También es una pelea Uf. muy grande que va a vender muchísimo, sí. ¿no? Incluso creo que más lucidora, ¿no? Porque los dos tienen muy buen boxeo, porque a, a, Volca, a, Hollow, a Topuria le va a costar mucho trabajo meterse en la bolsa de, de, de Holloway, ¿no? Y va a estar teniendo que tragar ese volumen para poder llegar y meter los golpes al cuerpo que mete Ilia, ¿no? O incluso buscar los derribos. Sería una pelea mucho más vistosa, tal vez, que que lo que va a ser la de Volkanovski, que va a ser mucho más estratégica. Pero bueno, eh, a ver, ya nada más para finalizar, eh, terminamos, eh, se nos cae Hooker, Jalen Turner. ¿Qué gana Jalen Turner si le gana a Bobby Green?
2: Regresar a a, a la la fila de de victorias, porque con con dos derrotas este año, que han sido decisiones divididas, eh, pero de, de, de venir de de un, una racha impresionante que traía dos derrotas eh, él necesita una victoria y sabe que de perder esta pelea contra un Bobby Green que viene pues muy enrachado que, que ya ha sido estelar de, de un par de eventos tomar la pelea en corto aviso no estaría perdiendo mucho, sabe que le está haciendo entre comillas un favor a la UFC y la UFC eso se lo, lo toma muy bien entonces creo que tiene mucho por ganar Eh, tiene el nombre de un veterano si es que le gana y y, y de perder la verdad es que simplemente pues es es, es un pues es una derrota más en en el récord pero a nivel carrera dentro de la UFC creo que simplemente lo lo regresa un poquito a a estar peleando para entrar bien al al top 15 y y nada más, creo que Bobby Green es el que hay que respetar que esté Tomando la pelea. Bobby Green, de ganar esta pelea también sería un, un
0: Obri, del VN, interesante. Bobby ¿Eh? Green, esta semana porque ya se peleó con, con Armand Sarukian con, Sarukian. con el staff de Armand Sarukian, etc. Exacto. Pero, pero, Bobby Green, y si gana esta, a ver si no lo vemos en UFC 300 en algo muy interesante, ¿no? En alguna pelea. Eh, ahí... No me lo
1: descarten por el, por el BMF, ¿eh? Ah, yo sí, tengo el sueño de claro. verlo por el BMF. Hablando de opciones. Sí, no, para nada. Y yo no quería venderlo muy bien. La ventaja del BMF es que no necesita un mérito.
0: No tiene que ser ni que venga de ganar, ni que venga de, de cinco victorias, ni que sea clasificado. Puedes tomar a Jim Miller y decir, ay, das Jim Miller por el, por, el, por el BMF. Pero sí
2: necesitas cierto estatus, cierto renombre. O sea, si, si no eres... O sea, si, si, si tienes que ser reconocido como, claro. como un Rafael Dos años, ¿no? que todo el mundo dice, él es el, el, el BMF real. Él pelea contra todo el mundo, no le dice que no a nadie. <risa> tienes que tener ya un poquito también de, de carrera armada. Tiene que ser una, es una pelea que la gente quiera ver, ¿no? Que la gente diga. Sí, que de. Se de envenó, estoy de acuerdo, pero no sé si tiene todavía ese. O sea, creo que el Star Power le pasa un poquito.
0: Sí, bueno, eh, la cartera interesante abre con Verónica Macedo en contra de Jemelin Hort, eh, Jemelin, que por cierto hizo el campamento en México, con Lupi Godínez, ¿no? Eh, para de, una buena parte de su campamento, eh, Verónica, que. Hardy ahora, que está casada con con Dan Hardy, eh, matchmaker, por cierto, de PFL, y que tiene ahí su este, eh, pues obviamente su este su su, su resurgimiento también, una nueva esquina. Se ve diferente, Verónica, físicamente, se ve que está trabajando eh, completamente. eh, Le había costado mucho trabajo encontrar una casa, había estado viviendo en Vancouver, había estado viviendo en Las Vegas, había estado. navegando por muchas partes, hasta que ahora se quedó en Londres y parece que le ha venido bien, le fue bien en la pelea con Juliana Miller y veremos cómo le va. ¿Alguna otra pelea que quieran ver de Austin que no nos podamos perder?
1: El debut de, de Zach Ries, Carlos, este peleador proveniente de, de Contender Series, ha competido seis veces en el profesionalismo, seis triunfos, seis finalizaciones en el primer episodio, viene de un armbar a Eli Aronov, que estaba sufriendo, pero pudo capturarle el brazo y someter. Va a debutar en la 185 contra Cody Brandich, un peleador Talentoso completo del equipo de Factory X de Mark Montoya, que necesita un triunfo. Viene de ganar por, por descalificación en su anterior pelea, pero va a ser un buen test y es un debut para seguir. Va a haber otro debut, que es el de la rival de Verónica, Jamie Lee Hort, campeona de, de Battlefield y de LFA. Otra peleadora talentosa, pero eh, con el marcador, voy a marcar el nombre de Zach. Uno de los principales representantes del peso medio estadounidense fuera de UFC, que se va a estrenar en Texas, y los eventos de Texas no hay que perderlos nunca porque son todos bárbaros. Diego, ¿hay algo en esa atmósfera? Pues
2: eh, Rob Font dándole la bienvenida a 135 a Davidson Figueiredo. Esto podría ser eh, estelar en ¿eh? cualquier ciudad.
1: Sí, la, no o sea, que ciudad. ni siquiera sea
2: estelar está Es, es, es sorprendente. Eh, digo, viene de perder contra Cody Sanhagen, pero antes de esa fue un, un ocárate espectacular contra... Adrián Llanes. Entonces, Davison eh, Figueredo, yo creo que también buscando reinventarse en la 135, ya dejando atrás to- to- toda su rivalidad con Brandon Moreno, su, su legado en 125 como campeón. Y, y-, y viendo hasta qué tan lejos puede llegar, porque la verdad es que ya tampoco está eh, tan joven en una división en donde sí es importante ser, ser joven, ser rápido... Eh, veamos qué tanto se, se traduce su poder y su velocidad en 135 entonces eh, pues es, va, va, es muy curioso eh, qué versión de Figuereda vamos a ver en 135
1: Bueno,
0: también Misha Ted contra Julie Ávila, pero tiene alguna implicación ahora que el, que está flotando por ahí la división sin, sin, sin una campeona Clay Guida contra jo- jo- Joaquim Silva es parte de la estelar y ojo, Wellington Turman contra Jared Gooden aunque está ahí tempranito en las preliminares puede ser buena pelea eh, interesante, interesante lo que viene en UFC Austin, gracias eh, Juanma, gracias Diego nos alargamos como siempre, siempre digo un poquito pero como siempre nos alargamos siempre. y vámonos directamente ya con Kike Rodríguez abrazo hasta Buenos Aires, también aquí en la Ciudad de México chao chico. Un abrazo, un abrazo. vámonos con Quique Rodríguez Quique, chao bueno, Quique a ver, saludos Juanma a ver cómo Oye. le hacemos
3: ¿Cómo, cómo se nota que Juanma está en pleno, pleno verano eh Sí, a
0: helados. ¿no? heladería, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Este, en, en fresco allá en Buenos Aires. Eh, y nosotros bien tapados. Quique, eh, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para que nos alcance el tiempo? David Benavides contra Andrade. Eh, sale a convencer, sale a cumplir lo que quería, ¿no? de corriendo riesgos que tal vez no eran necesarios, que iban, iban en contra de su propio estilo. Pero hasta el final de ese round, el quinto, cuando le tienen, eh, seguía lanzando bombas este, Andrade, uh-huh. ¿no? Con, como podía, ¿no? Y tratando de seguir en la pelea, pero mucho poder, mucho dominio de de Benavides en esos eh, intercambios en la bolsa, ¿no? Que que a veces son ya tampoco, que ya los vemos muy poco en el el boxeo moderno, ¿no?
3: Que, Que todo esto que mencionas, Carlos, primero que nada, saludos amigos de área de combate. Híjole, o sea. Estoy de acuerdo contigo, hablamos de los bombazos de de Demetrius Andrade, eh, pero unos bombazos me parecen inofensivos, o sea, tú veías la pegada de Andrade, no le hacía absolutamente nada a David Benavides, yo pienso que la recuperación de peso que que tiene David Benavides y que ha tenido a lo largo de su carrera, le le, le genera mucha seguridad arriba del ring, evidentemente están sus cualidades, evidentemente está su boxeo, evidentemente están sus, sus virtudes, eh, le presiona muy bien, tira muchos golpes eh, co- como mencionas pues, que se, se para intercambiar, o sea, si tú sientes que tu rival no te va a hacer daño, pues no es necesario que te quites, ¿no? Te puedes quedar ahí a intercambiar empieza a tirar volados como lo hacía él cuando aterrizaron de, de manera afectiva, pues Andrade no los aguantaba muchas veces no sé si estaba la sensación que a mí pero como que parecía como que lo empujaban, ¿sabes? O sea, Ajá. como que
0: iba el golpe y como que daba tres, cuatro pasos yo creo que el, el del final del quinto round, creo que es la, la primera vez que la que veo que sacude un poquito a Benavides sí. y nos daba un poco la esperanza de que a lo mejor no estaba tan mal, pero ya cuando lo ven en la esquina, dicen sí. no, 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 no vale la pena seguir, ¿no? Eh, fue todavía un poco ahí reflejo, Andrade, que sabíamos que no era el que traía el poder a la pelea, ¿no? Que él tenía que haber ido sumando rounds y ganar. Desde, por ahí gana el primero tal vez, ¿no? Pero tenía que haber ido sumando mm. cuatro o cinco rounds en la primera mitad para aspirar a ganar, ¿no? Porque obviamente iba a pesar la diferencia de tamaño, de, de poder. Eh, y yo vi a Benavides, habrá que verlo ya con Canelo, si es que se da un día. <risa> Algún día. se si concreta. Este, pero lo vi más grande que Bivol, ¿no? Lo vi más grande enorme. Eh, que Plant, ¿no? Eh, digo, tal vez, no sé si la estatura de con Plant, pero Eh, A la hora de, digamos, de las dimensiones ya de pegada, de de fortaleza, se veía muy grande eh, David Benavides el el, el, el sábado.
3: Yo creo que había mucha diferencia eh, en en el peso entre ambos boxeadores y esto para para mí fue muy claro cuando eh, Andrade intentó pegar, o sea, una cosa es que Andrade quizás no tenga la pegada más sólida del boxeo y que no sea reconocido por eso. Pero una cosa es eso y otra cosa es de verdad ver, ver que le tiraba los golpes a uno de esos costales que hay en los gimnasios, Carlos, los que usan los del UFC todos enormes para dar patadas y que se cuelgan y eso y que pesan, ¿qué será? 200 libras. Eh, parecía uno de esos costales a los que les pegaba y no se mueve, ¿no? Porque ni sentían los golpes, o había mucha diferencia ahí y... Y no es como quitarle mérito a Benavides. Pues igual él hace el boxeo que, que hace, que sabe hacer, que me parece bastante sencillo y, 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 y bastante básico, pero, pero pues le funciona y así, así tiene una carrera en la que va invicto. Y, y, y nada, me parece que es un boxeador que se, que se conoce muy bien, que es una de sus virtudes, que sabe lo que puede hacer en el ring, que sabe qué es lo que le pueden y no le pueden hacer en el ring. Y, y de ahí, pues, pues de esa inteligencia que él tiene, pues saca, saca las pelas y las saca muy bien. ¿Se vio bien? Sí, me parece que también tuvo mucho que ver la elección del rival. Eh, yo estaba pensando, Carlos, no sé qué pienses tú. Hay por ahí un peleador canadiense, eh, Christian Envili. Es un roble, es un tipo, tú lo ves, es un eh, eh, es, es puro músculo, pura fortaleza. Eh, a, ese, a él también le han pegado y no lo mueven. Un rival así, ¿cómo quedaría ante David Benavides? mi mi, mi punto es porque si te pones a revisar las últimas peleas de David Benavidez, evidentemente habla del buen trabajo que tiene tiene su equipo, ¿no? Su papá, Samson Lekovic, el propio Premier Boxing, de construir a este gran boxeador que es el que se supone va a acabar con Canelo, que si se llega a hacer esta pelea, pues evidentemente es de las más lucrativas que va a tener este deporte porque todo mundo la quiere ver. Y Y y, y me parece que que, que le han acomodado las peleas de manera adecuada. Es un buen trabajo y eso lo hacen con muchos boxeadores. No es un caso nada más de Benavides. A diferencia de Canelo, por ejemplo, que me parece que si nos atenemos al tema del matchmaking, no ha sido tan bueno, porque las prioridades han sido otras. No sé, es es un tema complicado el David Benavides. Yo en lo personal lo veo, me parece... Me me, me impresiona más lo que hay alrededor de él que lo que él en realidad hace arriba del ring.
0: Sí. eh, Primero, a ver porque esto lo ves mucho en el boxeo, yo lo leo cada semana, cada, 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 cada que hay una publicación de Canelo, hay alguna mención. Entonces, eh, viendo una pelea como la que vimos con Andrade, ¿son buenas, son malas? ¿Quién la satanizó tanto las cláusulas de, de, de rehidratación?
3: Eh, las cláusulas de rehidratación, pues bueno, eh, yo, yo pensaría que el primero que la satanizó fue Mayweather, ¿no?, y ya de ahí, pues podemos hablar de que Canelo le siguió, siguió la escuela y es de lo que pero, más pero, se habla respecto a Canelo. Ahora, ¿están bien o están mal? ¿No? A, a, a mí, lo ajá, a mí en lo personal, sí me gustan. O sea, me parece que ni siquiera tendría que ser una, una, una norma que tendría que venir en contrato de pelea. Tendría que ser una norma de comisión o de organismo. Claro, que claro, haya un sí. límite. Porque ningún boxeador o casi ningún boxeador pelea en su peso real. O sea, y, y eso me parece que al día, de lleg- al día de subir al ring es una injusticia y una desventaja competitiva. Se supone que la regla sagrada en los deportes de contacto, Carlos, pues es el peso. Es, una, es la máxima igualdad de circunstancias. Ya tus habilidades son otra cosa, pero que la persona tenga el mismo volumen físico que tú, pues es, es, es justicia deportiva y justicia competitiva. Si al día siguiente se pierde eso, pues me parece que se
0: pierde la esencia del deporte. Porque si hay uno que va a rebotar 10 libras, yo te voy a estar rebotando 20 ¿no? ya no están peleando en la misma categoría, ¿no? Ya no, Digo, no y ya no es justo. Y es, y es muy difícil de controlar eso, muy, muy difícil de controlar, ¿no? Lo vemos en todos los deportes de, con, de combate, ¿no? Que pues, hay, hay cuerpos muy diferentes, hay gente que se atreve, que se exige mucho y hace un corte mucho más drástico que otros, que a lo mejor solamente cortan tres libras, cinco libras, y otros cortan 20, ¿no? Sí. De, entonces, eh, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Decidir ahí qué, qué está bien y qué está mal, lo que sí es que... Obviamente es algo que siempre le están diciendo a Saúl. Y si Canelo tiene una pelea, que es a lo que voy, ya no hay dónde correr, ya no hay dónde avanzar. Ya el consejo lo hace obligatorio prácticamente. Eh, Vamos a ver Canelo contra Benavides la siguiente. Y luego además, cómo pudiera darse esta situación, porque va a ser algo que va a venir en el contrato y va a ser complicado de de definir. El rebote de David Benavides a la hora de la pelea.
3: Dos cosas. La primera eh, es box, Carlos. Es box, o sea, eh, eh, y es el canelo. Entonces, el hecho de que ya sea una mega obligación y la petición de medio mundo no significa que en verdad vaya a suceder, porque en este deporte puede que no suceda. Y hoy, hoy quiero tocar un poco, hacer, un poco tocar ese punto sobre qué tan necesaria es la pelea entre Benavides y Canelo. Eh, eh, la, la, la otra parte sobre la cláusula de rehidratación, de rehidratación, perdón, o sea, de las como 43 entrevistas que ha dado David Benavides tras su, su pelea ante Andrade, por ahí sí llegué a escuchar o leer una declaración en la que él dice que él está dispuesto a aceptar una cláusula de rehidratación. Que es ah, que siéndote muy honesto, si yo fuera Canelo, por supuesto que la pongo, porque okay, que... si, si Benavides pues tiene esa ventaja,
0: pues yo no se la voy a dar. ¿Por qué se la daría, no? Es que sí, la verdad es que Benavides es un 175. Si lo vemos en dimensiones, ¿no? Ya lo de la y, pelea. Y si me dices que hay crucero,
3: Carlos, tampoco te, te lo niego, sí, ¿eh?
0: Sí, sí, está. Y vaya, además, porque es el, el que está empujando por la pelea, es él, ¿no? El que quiere ah, sí. tanto esa pelea. Es él, no 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 es, no, no es este, eh, no es una exigencia, que está, no, es, no es que Canelo esté persiguiendo esta pelea desde hace tanto tiempo, ¿no? Pero pues el campeón es el que, el que tiene el, el cinturón, el que digo, el campeón, el que tiene el cinturón ahora es Canelo, el campeón, y a final de cuentas es una eh, yo creo que es una parte que para que haya igualdad, porque lo vimos con, con, con este Andrade, Andrade, ¿no? Lo vimos mejor con la pelea de Valdés con, con este. O con el vaqueo Navarrete.
3: Eh, También ¿no? por, por ahí alguien me, un, un amigo me decía, ¿no? O sea, a, a él le pareció que Crawford llegó mucho más pesado que Spence, por ejemplo también
0: sí, es que no podemos saber realmente, pues, las comisiones sí los pesan ese día, ¿no? Pero no siempre se hacen públicas esas, esas, esas cifras, ¿no? ¿no? No siempre se hacen públicas las, las rehidrataciones, eh, a menos que haya una cláusula específica en la que en la que diga que no pueden pasar de tanto rebote, ¿no? En fin, en fin, eh, ¿la vemos en mayo? ¿Benavides Canelo? Yo creo que, yo creo que no.
3: Yo creo que no. O sea, si se llega a dar, que yo en lo personal sigo dudando que se dé, sería en septiembre. Porque Ves que también se habla mucho del tema de que Canelo pelearía con Jaime Munguía, otro que también rebota bien. Eh, 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 yo sinceramente, Carlos, ¿Ves esas dos en, en
0: 2024 para Canelo, Munguía eh, y Garavíez?
3: Es lo que se habla, que, que, si, que si se dan esas dos, Carlos, me parece que, que si eres anti-Canelo y, y, y le criticas a los rivales en el 2024, pues no habría como mucho que decir.
0: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ya estás emocionando mucha gente con esas, sí se dan, sí, sí se dan. Sí sí eh, y serían obviamente muy buenas taquillas, serían muy buenos pagos por evento. Pues es que son sí. Pagos por evento. sí, y yo lo veo
3: desde ese, parte, desde ese lado, ¿no? O sea, la parte del negocio. Te decía que me parece que las últimas peleas de Canelo, el matchmaking no ha sido el correcto, o sea, viendo lo únicamente deportivo, el, el rival que pueda hacer bien el, al Canelo, pero económicamente ha sido, pues, lo que siempre es con Canelo, ¿no? O sea... En ese aspecto me parece que la prioridad ha estado ahí. Con Benavides no. Con Benavides ha estado la, la prioridad ha sido encontrar a los rivales, que lo hagan ver bien y que construyan y promocionen esta imagen del gran boxeador que, que va a acabar con, con, con el Canelo. Entonces, pues, si se da, ah, vamos a ver qué, qué sucede. Oye, y nada más para cerrar con ese tema, eh, yo te quería, te quería decir, o sea, todo el mundo dice que es la pelea que se necesita y que el box necesita esta pelea. Y, y puede ser que sí, puede ser que sí. Pero yo tengo un ejemplo Chiquita González nunca peleó con, con, con Ricardo Elfinito López. Nunca se hizo esa pelea. Y, y creo que la carrera de ninguno de los dos está, está manchada por, por, o, o el legado está manchado porque no, no pelearon entre ellos. No se hizo, ajá. Entonces, o sea, si por alguna razón no se llega a dar la pelea entre Canelo y Benavides, toda la gente dice que el, lega, el legado del Canelo y eso, pues, ni se preocupen, o sea, el legado ahí va a estar, ¿no? no, no. no, no. La,
0: la, 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 la carrera del Canelo no empezó hace tres años. Le guste a quien le guste, y, y ahora sí que quien esté en desacuerdo, pues ni modo. Canelo va a estar en el Salón de la Fama del boxeo. O sea, ya, ya no, ya, ya es no, irremediable. No ya es irremediable. Ya con lo que ha hecho el día de hoy, lo que va siguiendo, ¿no? Ya, ya es, es extra. Es, es, es extender, ¿no? Pero él ya tiene una carrera de Salón de la Fama y, y ya fue indiscutido en una división, eh, ya unificó todos los cinturones, este. Lo que quieras decir, ya lo consiguió, ya fue campeón en muchas categorías, ¿no? Este. Vaya, eh, su récord ya es bastante amplio, ¿no? Eh, y pudiera perder las últimas tres, cuatro de su carrera y eso ya no va a cambiar, ¿no? No pasa nada así. Porque muchas carreras han terminado así, ¿no? Y, eh, muchas carreras muy brillantes han terminado, ¿no? Chávez. De- después de lo que, que iban a haber terminado y, y, y de todas formas llegaron al, al salón de la fama. Eh, ahora, este, ¿crees nada más este, que hoy las condiciones están entre Golden Boy? Y uh, PBC para que sea un guía? Yo creo que, yo creo que sí, Carlos, porque la relación,
3: la relación entre PBC y Oscar de la Hoya quedó bien tras Yerbón Ryan. Y, y Oscar de la Hoya ha publicado una y otra y otra vez en redes sociales que quiere abrirse ante las demás promotoras para hacer las mejores peleas y las más lucrativas. Me parece que ese, que ese caminito que acabó que el año pasado le puede sacar provecho con, con Canelo. Digo, aquí el tema es que Canelo quiera tener cerca a Oscar de la Hoya, ¿no? Esa más bien sería el punto. Pero, pero si PBC de alguna manera hace que de la Hoya esté, no sé, en un palco lejos y que no aparezca, igual y, y igual la pelea podría ser si los números cuadran, ¿no? Que en este caso creo sí sí, sí, sí cuadrarían.
0: Bueno, vamos a otra pelea del fin de semana, eh, muy, muy este, relevante, obviamente. Katie Taylor, Kike, eh, sí. eh, cinco es campeona mundial, o seis medallista olímpica de oro. Eh, ¿Ya le alcanza para meterse en esa conversión de las mejores boxeadoras de la historia?
3: No, Carlos, no, para, para mí, el, el punto con Katie Taylor es que es la mejor boxeadora de todos los tiempos. O sea, para mí. Yo, yo, yo creo que ella, o sea, incluso sobre Amanda Serrano, que podría ser la, la, la contraparte. Eh, lo, lo que hizo Katie Taylor el sábado sí fue para, para remarcar, o sea, fue una pelea muy inteligente. O sea, yo tenía, yo sinceramente pensé que Chantel Cameron era favorita, pero bueno, Katie Taylor demostró que es una boxeadora que a sus 37 años sigue, sigue estando vigente. Todavía puede, tiene mucho más que ofrecer en, en el ring y que si bien perdió la primera pelea ante Cameron, pues en esta, pues cambió el plan, eh, se plantó, se fajó, usó muy bien su mano derecha, tiraba cuatro o cinco golpes, y eh, se quitaba Chantel Camero nunca le encontró la distancia boxeó hacia atrás, hizo, hizo una pelea muy inteligente, muy redonda, técnicamente muy pulcra, y, y pues nada, ya es, hoy es doble campeona unificada, tiene 10 días para decidir en qué división se queda, y yo, yo creo que va a ser en la 140, Carlos pues ya, 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 si, ya si no tienes que si tienes que ahorrar cinco libritas, pues te las ahorras ¿no? Eso mataría la
0: posibilidad de otra vez con Serrano, ¿no?
3: Definitivamente, definitivamente la mataría Porque ya Serrano a 140 libras Ya, ya, es, ya es un
0: poco exe- excesivo ya, ya es demasiado y Amanda pues obviamente este, Pues se quedó con esa espina ¿no? De la, de la decisión sí. dividida ¿no? Que, fue, fue, fue Nueva York ¿no?
3: Sí, fue, fue Nueva York Que digo que en favor de Taylor, Carlos eh, A principios de este año estaba pactada La pelea con Amanda Serrano Pero se lesionó la puertorriqueña Tras la pelea con Erika Cruz Y se cayó esa pelea, entonces pues no no es un tema ahí De que Katie Keller
0: no quisiera o algo bueno, pues ahí está no coronando eh, una gran carrera que Taylor y vemos todavía qué le, qué le queda, ¿no? De esos 37 años que sí. pues todavía pudiera... Eh, sí. ...un par de años. Y más ahora que, que que afortunadamente, ¿no? Este A diferencia de algunas otras pioneras, ¿no? La propia Holly Holm, ¿no? Que, que a lo mejor si se si hubiera vivido en esta etapa no hubiera ido al MMA, ¿no? En la que, sí, claro. estas grandes bolsas del, del boxeo, ¿no? Este, y en el que teníamos todas estas, este, en las que son estelares, las mujeres, en las que uh-huh. llenan arenas, en el que llenan estadios, ¿no? Para, para carteleras eh, femeniles, ¿no? Eh, y afortunadamente Kerry Taylor y Amanda Serrano sí les toca esta, esta etapa, ¿no? De, de, y son protagonistas de esta, de, de este florecer del boxeo femenil.
3: Sí, la verdad es que sí, o sea, ellas, ellas son la, las protagonistas y me parece que son como, como una de las precursoras de que hoy el boxeo femenil pues tenga más peleas estelares, se paguen mejores bolsas y, y pues esté está viviendo un muy buen momento, ¿no? Y, y incluso pues ayer se presentó la pelea para enero de entre Natasha Jonas y, y Micaela Mayo, que también me parece que es una pelea muy buena, y, y a pesar de que son, perdón, en 147 libras. Eh, ya ves que las mujeres, el tema de subir y bajar de peso pues parece que es un poquito más flexible eh, en este caso a mí me parece que, que cualquiera de las dos, tanto Jonas como como Micaela Mayer eh, podrían pelear con, en 140 con, con Katie Taylor sin ningún problema, digo Jonas ya peleó con ella en 135 pero, pero Micaela Mayer que no y que y que de la 130 ya está subiendo a 147 pues podría podría dar esa podría dar podría regresarse un par de kilitos para, para pelear con Taylor y sería una toda.
0: Bueno, pues lástima, ¿no? También por, por, por esos nombres que, que en su momento, Mia St. John, este, Christy sí, Martin, caray. ¿no? Pero que ellas eh, fueron las
3: primeras, ¿no? O sea, ellas les tocó, vivir, les tocó digamos, poner las bases, los cimientos y,
0: y, pues ya otras quizás ya hacer el edificio más la bonito, ¿no? Propia Laila, ¿no? Laila que, pues, tenía esa, 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 eh, el nombre que tenía Laila Lee, que tenía el, el, la, la, la figura detrás de ella y todo el, el, el estrecho y no alcanzó, no alcanzó a hacer. Eh, ni, esas, ni esas bolsas ni, esas, ni, ese, ni, ni, ese, ni, esa ni ese momento pero bueno, y ahí está, ahí está obviamente Clarice Shields tiene por ahí algo que decir con todos sus cinturones con, con las, las dos medallas olímpicas sí pero a final de cuentas la división de Clarice es mucho menos competitiva, ¿no? La, la condena muchísimo su, su división, muchísimo, ¿Por porque la, la
3: oposición es muy escasa. O sea, la, la única peleadora que me parece hoy podría incluso hacer una trilogía, se llama Lorin Price, eh, ella viene de ser olímpica en Tokio con Inglaterra, es una muy buena boxeadora, pero no, no ha llegado ni a las 10 peleas, entonces pues, pues hay que esperarse y, pues, y Clarice tiene que pelear, ¿no? No no puede quedarse dos años esperando a que la que, le, le, con la que puede competir
0: ya esté lista, ¿no? Entonces, pues, es, es complicado. De tiempo, Quique, eh, nada más no me quiero ir a platicar esto. Ryan García regresa. Sí, este
3: sábado, ante Oscar Duarte, una pelea, yo en lo personal creo que Ryan García es muy favorito. Oscar Duarte no es un mal peleador, definitivamente, es un boxeador que, pues que, que tiene una, una carrera, pues, pues que me parece puede puede presumir de manera positiva, pero creo que pues ya, ya en estos en, en niveles sí sí hay como ciertos puntos de diferencia. Y Duarte, me parece que si revisas la carrera que ha hecho, eh, pues si bien gana sus peleas de manera contundente, se, se muestra como un buen boxeador. Eh, me parece que es de los boxeadores que quizás no ha sido demasiado exigido como para para saber realmente sus alcances. Y Ryan García, pues que viene de de esta derrota ante Yerbonta Davis, pues hay que ver qué tanto aprendió la lección, ¿no, Carlos? O sea, hay que ver si si, eh, Yerbonta Davis es para Ryan García lo que Canelo fue para Mayweather, que es lo que uno pensaría.
0: Hay que empezar otra vez las caritas desde desde abajo, pero pero creciendo. creciendo. Creo que sí muy deslucido este regreso, ¿no? Para para Ryan García con muy poco ruido, ¿no? A diferencia de lo que había sido, pues, pues los últimos cinco o seis combates de su carrera, ¿no? Sí, que,
3: que había mucho ruido. No sé si él también, pues, pidió... Eh, ser más discretos, o sea, ya, ya, ya en los últimos días se ha subido esos videos eh, que, que hace eh, virales eh, entrenando así rápido, moviendo las manoplas. Ahí ya se ve que, que sí intenta dejar arriba la mano derecha, pero le cuesta trabajo, pero, pero ya lo intenta, ¿no? O sea, vamos a ver cómo le va con Derrick James ahora en la esquina. O sea, a, hay como cosas ahí que, que ver, pero sí, me parece que Ryan García, a diferencia de, como dice, sus últimos seis o más combates, más discretito, no sé qué tanto haya sido petición de él, no sé qué tanto haya sido por falta de promoción por Golden Boy, no sé qué tanto haya sido porque Golden Boy o Oscar de la Oya y Ryan García se pelean todo el tiempo pero bueno, sí es verdad que, que, que es no ha sido que,
0: que te promocione de promotor si no se hablan ¿no? <risa> sí, es difícil <risa> como lo estamos viviendo en este momento y nada más antes, bueno, alguna pelea de este fin de semana que no nos podemos perder pues yo creo que es esa, Carlos. Eh, la verdad es que el fin de semana está, en
3: general, eh, bastante tranquilo. pero Y es la, la pelea de Ryan García contra, Jerbon, eh, contra perdón, Oscar Duarte, la, la, la más destacada.
0: Y para cerrar, veía las noticias, el reporte de nuestro compañero eh, Mike Oppinger. Eh, uh-huh, de uh-huh. ESPN, eh, lo de David sí, Finn.
3: Pues eh, iba a suceder, o sea, tarde o temprano. No, no había... No había vuelta atrás, o sea, Devin Haney ya no daba las 135 libras. Había pedido este tema de ser campeón en receso en las 140. Yo creo que también su decisión parte, Carlos, de que a lo mejor el tema de las 140 libras tampoco lo estaba tan fácil. Imagínate, si ya las 140 ya las 135, pues ya ni, ni qué pensar. O sea, era, era un paso que iba a dar Devin Haney, que, que me parece incluso alargó un poquito más de lo debido. Era lo normal, era lo esperado, pero... Eh, se agradece que no los haya querido guardar más tiempo, que él haya decidido ya dejarlos cuando de verdad los tenía que dejar, porque ahora sí la categoría se puede mover bastante bien. No Era lo que todo el mundo estaba esperando, para ahora sí pues pues que la, los ligeros tengan las peleas que, que estamos esperando. Entonces, deja los cinturones del peso
0: ligero y se va a
3: 147, ¿no? A, a 140 ahorita con 140. Reyes el eh, que pelea con él el próximo 9 de diciembre allá en Nueva Orleans. No, perdón, en San, en San Francisco. Y lo que se dice es que si. Quiere eh, ir a una tercera
0: categoría, ¿no?
3: Ir a una tercera categoría porque la 140 tampoco la está dando tan fácil.
0: Y ya, ya es cuando lo veríamos en 147. Ahora, en contra de Regis ProJays, 9 de, de diciembre 8, en, ¿no? en San Francisco. La próxima semana platicamos ya más de esa pelea sí. eh, puntualmente, pero esto se, se tenía que dar eventualmente, ¿no? De lo de que la 135 ya no iban a estar en su en su camino. Sí, exactamente. Sí, o sea, los de 135 ya. Y, y mira, a diferencia de otros,
3: como Germán Charlo, por ejemplo, él sí, pues ya entregó los cinturones, ya no 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 hay, no, no hubo otra oportunidad y y, y, y listo, ¿no? Y, y fíjate, digo rápido, una pequeñísima reflexión respecto a eso. ¿verdad? Una de las razones por las que yo creo, o sea, si bien todos quedamos indignados con la decisión en la pelea entre Lomachenko y Devin Haney y pensamos que hubo un arreglo y un chanchullo y hubo como cosas detrás turbias, uno de los motivos por los cuales yo creo que que solo fue una incapacidad de los jueces aquella decisión es porque si hubiera ganado Lomachenko, Carlos... Hoy Top Rank tendría los cuatro cinturones sin ningún problema y podría hacer lo que hiciera con ellos. Ahora, como se los quedó David Haney, pues ya se fueron esos cinturones y Top Rank pues, tiene que volver a pagar por ellos. Entonces, pues pues, pues pues no le convenía en cuanto a negocio
0: a Top Rank eso. Si se quedaban ahí. Bueno, vamos a ver. Y también qué pasa con Loma no en el, en el futuro cercano. Contra, y que... contra Cambosos. Quique, muchas gracias, eh, como siempre, por tus aportaciones. Te escuchamos en el Estilista, Gran Podcast. Sí. De, de ah, boxeo. Muchas gracias, Carlos. Sí, gracias. Y eh, gracias también, Delgado, que estuvo en la producción. Yo soy Carlos Contreras de Gaspi. Esto es Área de Combate. Regresamos la próxima semana con lo mejor de las artes marciales Mixtas y el boxeo aquí en ESPN
1: de